0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Hafızay Beşer Nisyan ile mağlüldür demiş atalarımız, ecdadımız. Yani insan hafızası unutmakla sakatlanmıştır diye çevirebiliriz günümüz Türkçesine. Milattan önce 500'lü yıllarda yaşayan bir Yunanlı şair var Simonides ve hafıza sanatı üzerine çalışmış. İşte bugün bildiğimiz Sherlock Holmes'en falan da e, hatırlayabileceğimiz bu zihin sarayı. Zihinde bir ev yaratmak ve evin her odasına e, hatırlanmak isteyen bir datayı koymak ve onları birleştirmek üzere bir teknik geliştirmiş ve o dönemin önemli bir generaline bunu önermiş Temistokles'e. Temistokles ona şöyle cevap vermiş: "Sen bana hatırlamayı değil de unutmayı öğret." unutma sanatını istiyorum demiş. Simonides'in de buna verecek bir cevabı yokmuş. Bugün bundan bahsedelim dedik çünkü çalkantılı zamanlardan geçiyoruz. Zaman podcast bölümünde de biraz bunlara değinmiştik. Zaman algımız, hafıza algımız sürekli değişiyor ve unutmak konusunda biraz takıldık. Çünkü son 10 yılda unutmanın biyolojisi, unutmanın bilimi üzerine ciddi yeni gelişmeler var. Konuyu Eray Bey seçti. O sebeple konunun daha bilimsel kısmını ona bırakıyorum. Ne dersiniz Eray Bey bu unutma meselesi hakkında?
1: Yani kazık kısmı Eray'a diyorum diye tarif edebileceğimiz bir giriş yaptınız Özgür Bey. <gülüyor> Teşekkür ederim konuyu ben seçtiğim için. Kendisini cezalandırıyorum diye. Ya ben
0: simonides mimonides işte onlara baktım abi hipokampüs falan kısmı sende.
1: Haydi yer benimle ol diyorsun yani. <gülüyor> Hafızayı Beşer Nisan ile mağlüldür lafıyla başlayacaktım. Sen başlamış oldun Niye oldu. Sebebi şu bazı kaynaklarda insan kelimesinin kökünün Nisyan kelimesinden geldiği, daha doğrusu nesiye kelimesinden geldiği ve onun da nisyanla bağlantılı olduğu söyleniyor. Çok kesin bir durum yok. Ünsiyet diyen de var. Ünsiyet de evcilleştirme demek. Aslında ikisini birleştirirsek insan evcilleştirilmiş ve unutkan bir <gülüyor> mahluktur diyebiliriz. Fakat unutmak tabii sadece insana ait bir durum değil. Hayvanlara da ait bir durum. Ve unutmanın kendisinin eskiden tam da... ...senin söylediğin atasözünde olduğu gibi bir problem, bir sorun, bir illet olduğunu düşünürken bilim insanları... ...artık son 10 senede özellikle yapılan çalışmalarla bunun tam tersi bir lütuf. Ama anladığımız anlamda hani romantiklerin söylediği ya ne güzel unuttuk, iyi ki unuttuk falan gibi bir durumdan bahsetmiyorum. Baya ciddi hayatta kalmamızı sağlayan evrimsel olarak atalarımızdan bize miras kalan bir davranış biçimi olduğunu söylüyor bilim insanları. Peki Eray bu romantikler kim? Demin
0: bahsettin böyle bir Masa etrafına oturmuşlar. Ay şöyle güzel unuttuk. Ne güzel de olduğunu unuttuk. Bu romantikliğin gereği budur diyen bu insanlar kim? Ben hiç rastlamadım öyle insanlara.
1: Abi aşk acısı çeken herkes Allah'ım ne olur beni unutma çeşmesinde yıka falan diye dua etmeye başlamıştır. Nazım Hikmet'inden tut Orhan Velisi'ne. Yani şimdi sen de herkes gibisin diye Cem Karacan'ın söylediği bir şarkı vardır. Şarkının tamamı seni unuttum diyor ya. Yani daha ne yapabilirim sana? Daha büyük bir acı çektiremem. Unuttum yoksun yok hükmündesin benim için diyor yani. E
0: Tabii ama yani unuttuğundan bu kadar bahseden bir kişi ne kadar unutmuştur o da tartışmalı. O da doğru. Bir önceki yüzyılın sonlarında bir doktor var biraz hafıza üzerine çalışmış. Havelock Ellis adı. O şöyle diyor, internette falan bayağı kullanılabilir bence. WhatsApp gruplarında da dönebilir. Unuttuklarımızı, hatırladıklarımızı unuttuğumuz için hatırlarız diyor. Çok acayip konuştun. Bak, bak, bak.
1: Şimdi bunu ağır çekimde bir kez daha tekrar edebilir misin Özgür Bey? Anlamamız açısından.
0: Tamam, Have Look istiyor ki... Unuttuklarımızı, hatırladıklarımızı unuttuğumuz için hatırlarız. Doğru bu. Burada galiba bu çok şey biraz kamyon arkası yazısı gibi olsa da... Zannederim unutmanın aktif bir süreç olma işlevine işaret ediyor gibi geldi bana. Yani hep... Hep şey zannediliyormuş ya pasif bir şey zannediliyormuş. Yani biz bir şeyler datayı alıyoruz alıyoruz. E bir noktadan sonra az kullanılanlar falan işte... Çöpe kaldırılıyor bir süre sonra çürüyerek bozuluyor nasıl data bozulursa bilgi manyetik diskin içerisindeki zaman içerisinde. Böyle düşünürken şimdi bütün memelilerin bir şekilde unutma sürecine sahip olduğunu ve bunun da sağlıklı bir şey olduğu söyleniyor. Sanırım Alice de bunu biraz fark etmiş e, bulunduğu yüzyılda.
1: Evet abi zaten tam olarak şöyle bir şey unutma eylemi denilen şey hatırlamanın tersi gibi değil. Yani hatırlayamamak değil unutmak yani geriye getirememek çıkaramamak değil tam olarak birden fazla süreç çalışıyor çünkü. Yani hem bilinç üstünde hem bilinç altında bazı bilgileri baskılamak zorundasın ki hayatına devam edesin. Niye hayatına devam edesin? En temelden geleceğe yönelik bir deneyim, bir tecrübe çıkarabilmek için olayları genellemen gerekiyor. Genelleyebilmen için de bazı detaylarını unutman gerekiyor. Şimdi en basitinden başlayalım. İlk insana doğru gittiğimizde bile aslan kovalıyor. Şimdi sen bir aslan seni kovaladığında... Aslanı olabilecek en genel haliyle hatırlamak zorundasın. Yani işte beni kovalayan aslanın saçlarının ucu sarıydı. Dipleri daha koyuydu. Dolayısıyla saçları komple koyu olan aslan kovalamaz herhalde filan gibi bir imkana sebebiyet vermemek zorundasın. Bir kere bu en temeldeki gerçeklik yani geleceğe yönelik deneyimler çıkarabilmemiz ve bunları kendimize birer ders niteliğinde saklayabilmemiz için olayları genellememiz. Dolayısıyla da bu olayların o sivri matematikte overfit deniyor yani fazla... Oturmuş kısımlarını dışarıda Bırakıp yani iki olayı birbiriyle Benzeştirebilmen gerekiyor Bunun içinde dediğim gibi köşeleri Törpülemek ihtiyacı doğuyor Şimdi evrimsel olarak bir kere unutmak olmazsa Olmaz ikincisi zaten en Klasik şey unutacaksın ki Yeni bilgi yerine gelsin bunun da bir kapasitesi var evet çok acayip bir kapasitesi var evet çok yüksek kimi insanlarda istisnai insanlar var işte fotoğrafik hafıza otobiyografik deli hafızalar böyle hiç akla gelmeyecek büyüklükte ama netice itibariyle sonuçta bunun da bir sınırı var dolayısıyla yenisinin gelebilmesi için yer açman gerekiyor. Bu senin
0: bahsettiğin overfit yani aşırı uyum e, sorunu aynı zamanda y- yapay zeka geliştiricileri bakımından da e, önemli bir konuymuş. Çünkü eğer matematik model dataya uyum sağlamakta çok fazla iyi olursa gelecek datayı öngöremiyormuş. Kontrollü bir unutmanın e, insanda e, o sebeple geliştiği e, ileri sürülüyor. Bir de şu var çok fazla da insana büyük faydası yok. İşte demin bahsettiğin bu otobiyografik hafızanın çok kuvvetli olması. HSAM diyorlar buna. Highly Superior autobiographical memory diye bu en ufak detayı hatırlıyor işte diyor ki 13 yaşındayken bilmem ne bayramından ertesi günü çarşamba benim üzerimde şu renkli pantolon vardı falan gibi artık hani ilgili
1: ilgisiz her şeyi hatırlıyor sonra da South Park'taki spontaneous combustion gibi pof diye yanıyorsun değil mi böyle ondan sonra bir yerde?
0: Yani biraz yanma durumu oluyor çünkü hayatta çok başarılı olamıyor bu bireyler. Ve çoğunun da obsesyondan muzdarip olduğunu görüyoruz. Yani bu bir türlü şeyden çıkamıyor çünkü. Belirli bir durumlardan, belirli bir kondisyondan kendini soyutlayamıyor bu insanlar. O sebeple de her şeyi hatırlamak da çok çok faydalı değil belli ki.
1: Tabii depresyon, obsesyon, şizofreni. Bunların hepsinin bu fazla hatırlamak ve işte aslında hatırlamayı baskılayamamak diyelim. Aktif unutma edimine girişememekle bir ilişkisi var. Şimdi şuradan girelim. Unutma deyince iki tane hafızayı etkileyen faktörden bahsediyoruz. Bir tanesi bildiğimiz. İşte nöronlar birbirlerine sıkı sıkı bağlanıyorlar. Beyinde farklı bölgelerde bu arada. Tek bir yer sorumlu değil Beyinde Hipokampüsünden tut, korteksine, amigdalasına... Hipokampüs çevresindeki bazı başka parçalara kadar her yerin bu işe bir dahli var çok da zaten böyle bütün ayrıntılarıyla açıklanmış bir olgu değil bu unutma ve hatırlama edimi üzerine bilissel psikiyatristler psikologlar bilim insanları çalışıyorlar yani ya bu
0: hipokampüs deyince de bu çocukların böyle küçük oyuncakları vardır ya böyle içi doldurulmuş ...böyle hayvanlar falan... ...ya hipokampüs böyle sanki bir çizgi film kahramanı... ...böyle bir hipopotam falan... ...böyle bir üniversite kampüsüne takılıyor ama böyle... ...hipokampüs, hipopotamlarla dolu bir kampüs var... (gülüyor) ...ve bunların böyle küçük küçük oyuncakları... ...gözümün önüne geliyor o sebeple... ...ben bir türlü böyle hipokampüsü ciddiye alamıyorum ama... Çok da ciddi bir e, fonksiyonu da var. E, çünkü o bizim bir anlamda flash belleğimiz galiba değil mi? İlk başta kısa dönemli hafızayı oraya kaydediyoruz.
1: <gülüyor> evet Allah seni hipopotamları böyle tatlı hatırlamaktan esirgemesin. Ben geceleri National Geographic Wild izleyen bir insan olarak yani şöyle söyleyeyim bir hipopotamın <gülüyor> Birkaç kilometre yakında gelmek istemiyorum. En ölümcül yaratık doğadaki beyaz ayılarla birlikte. Beyaz ayıların yaşadığı yerde çok insan olmadığı ama hipopotamlarla insanlar çok yakın yaşadıkları için en büyük ölüm kaynağı şu anda Afrika'da.
0: Ama Eray sen de yani gerçek hipopotamların gözüne gözüne niye bakıyorsun vahşi doğa belgesellerinde benim gibi böyle hipopotamları sevimli, pembe e, zıplayan yaratıklar olarak da tasavvur edebilirsin.
1: Evet evet pembe pembe kakalar böyle yine hipopotamlardan çıkma. vallahi hocam yani dediğim gibi inşallah denk gelmezsin bir hipopotama da böyle tatlı <gülüyor> devam edersin hayatta. Şunu söyleyecektim şimdi hipokampüs evet kısa süreli diyebileceğimiz sadece kısa süreli değil ama uzun süreli hafıza genellikle kortekste depolanmakla birlikte oraya geçiş sürecinde bilgilerin oraya aktarılmasında vesaire hipokampüsün çok etkisi var. Neden unuttuğumuz nasıl unuttuğumuz? Nasıl öğrendiğimiz ve bilgiyi nasıl geri çağırdığımızla da ilgili son yapılan araştırmalardan bir tanesi. Talya Jadeh ve arkadaşlarının Psychological Science dergisinde yayınlanan bir makalesinden bahsediyorum. Şunu tespit etmişler. Nasıl hatırladığın ve işte bilgiyi nasıl depoladığın ile nasıl unuttuğun arasında bir ilişki var. Nasıl bir ilişki? Şimdi iki türlü hatırlıyoruz biz. Bir, aşinalık, familiarity dediğimiz bir yöntemle. Bir de recollection anımsama yani direkt çarp diye bilgiyi gidip almakla. Bu aşinalık vesaire dediğimiz yerler yani aa ben bu adamı tanıyorum, biliyorum filan dediğimiz yerler hipokampüsün dışındaki bir takım yapılarla ilgili yani korteks var işin içerisinde, amigdala var, şu var, bu var. Direkt böyle anımsadığımız, çat diye bilgiyi çıkardığımız, ha bu dediğimiz, Portekiz'in başkenti şudur dediğimiz filan bilgiler ise daha çok hipokampüsle ilgili ve şunu görmüşler eğer anımsadığımız bilgiler unutuluyorsa eğer bu daha çok çürüme dediğimiz bir yöntemle oluyor. Yani bilginin yavaş yavaş yavaş yavaş kullanılmaya kullanılmaya tekrar edilmeye edilmeye ortadan kalkması suretiyle oluyor. Bir de diğer yöntem aşinalık dediğimiz ha evet tanıyorum biliyorum ben bu bilgiye sahibim filan dediğimiz hatırlama çeşidi ise daha çok interference yani bir bilginin Diğerini gölgelemesiyle yani daha önceki bir hatıranız olabilir bu o hatıra yeni bir hatırayı gölgeliyor veya bir bilgi yeni bir bilgiyi engelliyor şeklinde yok oluyor ve böylelikle biz onu bir türlü çıkaramıyoruz hafızadan geri getiremiyoruz. Interference denilen de yani bu karıştırma işte karışıklık dediğimiz durumunda iki çeşidi var bir tanesi proaktif proaktif ne demek eski bilgi. Yeni bilginin oluşmasını engelliyor daha önceden bildiğiniz bir şey var yeni bilginin oluşmasını demeyelim de yani ortaya çıkarılmasını hafızadan geri çağrılmasını engelliyor. Retroaktif olansa tam tersi yeni bir şey öğreniyorsunuz yeni bir bilgi ediniyorsunuz o da gidiyor eskiye dair bir bilgiyi hafızanızın bir parçasını ortadan kaldırıyor siliyor tam silmese bile sağlıklı bir şekilde çalışmasına diyelim engel oluyor. Böyle bir iki yapı var. Ve işte dediğim gibi Talyaca'da hep arkadaşlar diyorlar ki nasıl öğrendiysen yani familiarity ile öğrendiysen interference yüzünden unutman mümkün. Yani karışıklık yüzünden. Yok recollection yani anımsama yöntemiyle öğrendiysen o zaman da daha çok çürüme devreye giriyor. Kullanmazsan bu tür bilgiler yani bu tür işte Üçgenin iç açıları toplamış 180 derecedir. Yok efendime söyleyeyim Portekiz'in başkenti Lizbon'dur filan gibi bilgiler de çürümeye dahil oluyor.
0: Ya hatırlar mısın bilmiyorum. Eskiden televizyonda mega hafıza teknikleri vardı. Böyle bir bıyıklı bir abi sunuyordu onu. Evet ya. Böyle bir takım tekniklerle bir şeyleri hatırlatıyor. O zaman herhalde advertorial tarzının ilk örneklerinden biriydi Türkiye'de. Bayağı da uzun sürüyordu değil mi o tanıtımlar? Böyle 15-20 dakikalık falan programlar vardı gibi hatırlıyorum ben.
1: Evet abi hiç unutmuyorum. En son Flash TV'deydi herhalde onlar. Dediğin gibi bir ara çok popüler olmuştu. Ve böyle popüler kanallarda falan da reklam verir hale gelmişti. Bir hafıza teknikleri seti böyle içinden kasetler masetler çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam.
0: Abi o şeydi dünya hafıza şampiyonlarından Melik Duyar diye biliniyordu o hadise. Yani o bıyıklı beyefendinin adı Melik Duyar'dı,
1: yanılmıyorsam. Evet Melik Duyar olduğunu falan hatırlamıyordum. Tebrik ediyorum oturup ona bak- baktığın için seni <gülüyor> ekstradan tebrik etmek istiyorum. Bir de işin ilginç kısmı hiç tekrar etmemesek de unutamadığımız bazı anılar var. Bunlar tabii ilginç. Yani bunlar işin gizemli kısımları. Neye göre beyin bunu depolarken abi bak bunu tekrar etmeyebiliriz ama bunu siz asla unutmayın filan diye bir kenara ayırıyor. Neye göre diğerlerine bazen çok daha ne derler hızlı bir şekilde öğrendiğimiz bir bilgiyi pat diye veriyor O kadar ki şöyle de bir data paylaşayım istatistik paylaşayım. Öğrendiğimiz bilgilerin %42'sini yani hayatımız boyunca akarken hayat devam ederken bu bilgilerin %42'sini 20 dakika içinde unutuyoruz. %56'sı 1 saat içinde gidiyor %64'ü 9 saat içerisinde gidiyor %75'i bir hafta içerisinde gidiyor. Yani dörtte üçünü
0: bir hafta içerisinde ne öğrendiysek unutuyoruz aslında. Ve evet, çok e, unuttuğumuzu zannettiğimiz hatta bildiğimizi bile bilmediğimiz bazı bilgilerin de beklenmedik zamanlarda e, açığa çıkması var. E, mesela rüyalarda buna rüyalarda buna sıklıkla karşılaşılıyor. Buna aşırı bellem deniyor. Hipermnezi e, adıyla geçiyor. Freud'da var bu rüyalar üzerine yazdığı eserinde bir örneği. İşte bir tanıdığı rüyasında iki kertenkele ve bir bitki görüyor. İşte kertenkeleleri alıyor, bir yere kaldırıyor, o bir bitkiyle besliyor. Fakat bitkinin Latince ismini ezberebiliyor. Fakat bu kişinin botanikle vesaireyle hiç bilgisi yok. Uzun bir Latince de ismi var böyle 3 kelimeden oluşan. Onu da gayet net biliyor ve bir şekilde rüyasının anlamını çözemiyor. Aradan 13-15 sene geçtiğinde bir arkadaşının evine ziyarete gidiyor. O da ona botanik bahçesini gösterirken aynı bitkiyi görüyor şeyleri yedirdiği kertenkelelere. Bir bakıyor ki bitkinin altındaki Latince ismi kendi el yazısıyla yazılmış. İşte 13-15 sene sonra 18 sene sonra bunu gördüğünüz zaman adamcağız şoka giriyor tabii. Sonra hatırlıyorlar ki o ev sahibinin kız kardeşi işte küçükken bunlar rica etmiş. Ben böyle bir şey yapacağım botanik bahçesi kuracağım. İşte bunların isimlerini yazar mısınız diye. O da böyle bir hengeme de hızlıca bir kağıda yazı vermiş. Unutmuş yazdığını bile unutmuş. Evindeki kütüphanesini düzenlerken de bir dergi geçiyor eline. O dergide aynı gördüğü şeyleri görüyor. Ne derler adına kertenkeleri. Ve bir geriye dönüyor ve şunu fark ediyor. 1830 senesinde bu yazıyı yazmış. 1831 senesinde bu dergiyi okumuş. 1832 senesinde ise bu rüyayı görmüş ancak e, üzerinden bütün bunların 15 sene geçtikten sonra neden bütün bunları e, rüyasında gördüğünü anlamış. Tabii Freud bunu hemen işte kastrasyonu vesaire falan bağlamış şeyinde eserinde ama... ...burada şu andaki araştırmacıların asıl takıldığı mesele... ...hafıza ile rüya arasındaki ilişki. Bu ve bu hipemnezi dediğimiz hadise. Başka örnekleri de var. Mesela dikiş makinesindeki iğnesi böyle bir değişiktir onun. Ortasından böyle boşluk vardır oraya geçirilir iplik. Onu icat eden mucitte de sürekli deniyor deniyor. İğneler kırılıyor çünkü makine hızlı çalışıyor. Tak tak tak tak diye inecek ona iğne dayanmıyor. Rüyasında Afrika kabilelerindeki yerleri görüyor ve ellerindeki şeylerle o geleneksel mızraklarıyla hafif böyle ovaldir ya o ve sabah uyanınca o rüyayı hatırlıyor ve mızraklardaki formu dikiş iğnesine uyguluyor. Yani rüyada aslında bildiğimiz bazı çözümler bazen eskiden gördüklerimiz birbirleriyle arasında çok serbest bağlantılar kurarak karşımıza çıkıyor. Ve belki rüyaları hatırlamama sebeplerimizden biri de bu. Çünkü normal e, hayatımızda gördüklerimiz arasındaki bağlantıları bir şekilde kuruyoruz. Bir düzen getiriyoruz gördüklerimize. Ve hafıza da biraz e, bununla ilgili çalışıyor. Çünkü işte nöronlar sinapslar aracılığıyla aralarında anlaşıyorlar. Ve bağlantıları ne kadar kuvvetliyse o kadar daha iyi bir şekilde nakş oluyor e, hafızanıza. Bağlantılar ne kadar gevşekse rüyalarda gördüğümüz birbiriyle alakasız şeyleri üst üste görmek gibi. Belki de o kadar zor hatırlıyoruz.
1: Şimdi birazcık tabii bunları böyle paldır küldür e, girişmiş olduk. Şöyle yapayım. Bundan sonra anlatacaklarımızı biraz daha rahatlatsın diye bence. Çok uzun bir konu hafıza. Ve hani neresinden yaklaşırsak yarım saatte bir saatte mümkün değil anlatmak. Keza unutma edimi de öyle aslında. Biz birazcık ucundan her zaman yaptığımız gibi bilgi veriyoruz. Ama birazcık hafıza kısmı ile ilgili yani bu... Hafızaya kaydetme kısmı ile ilgili birazcık bilgi vermekte fayda var. İki tür hafıza olduğunu söylüyorlar. İki isimle anılıyor bu. Bildirimsel hafıza Türkçe'de. Ama bunun İngilizcesinde yine bunları, bütün bu kavramların bu arada İngilizce'lerini tekrar ediyorum. Yanlış anlamayın İngilizce ukalalığı yüzünden değil. Çünkü hem literatürde böyle hem de aslında İngilizce bilenler için anlaması daha kolay oluyor. Bildirimsel hafıza çok fazla bir şey çağrıştırmıyor işin açıkçası. Eğer o konunun içinde değilseniz. Explicit veya declarative dedikleri bir hafıza çeşidi bu. Bildirimsel hafıza veya açık bellek diyorlar. Şimdi bunu şöyle tarif edebiliriz. Declarative olmasının sebebi şu. E, bilinçli bir şekilde hatırlayabildiğin bilgiler, geçmiş tecrübeler vesaire. Bir de implicit var. Non diye geçiyor. Bu da bildirimsel olmayan hafıza diyelim buna. Kapalı bellek diyebiliriz. Bu daha çok bisiklete binmek. İşte ne bileyim ben ekşi bir şey görünce ağzının sulanması. Tam tersi işte pis bir şey görünce midenin kalkması. Bunlar çünkü yine bir bilgi bir data beyninde olan. Ha diyorsun işte bu ekşi limon o formu hatırlıyorsun. İlk verdiğimiz örnekteki gibi yani aslan geliyor seni ısıracak. Bunlar nand declarative veya implicit hafıza. Bu explicit olan yani bildiğimiz anlamda işte bir şeylerin bilgisi. Efendime söyleyeyim, hatıralar, anılar vesaire dediğimiz explicit de ikiye ayrılıyor, episodik ve semantik olarak. Episodik olanlar yine örnek üzerinden gidersek, bir kedi ile ilgili diyelim mesela bir hatıranız görüyorsunuz, bir tekir görüyorsunuz diyorsunuz ki, aa benim de tekirim vardı, işte çok da severdim, ismi de şuydu filan dediğiniz şey episodik hafıza. Kedi nedir re dair bilginiz ise, ya bu bir kedi dediğiniz şey ise yani şeylerin bilgisi filansa semantik hafıza. Bu ayrımları özellikle anlattım çünkü bugün artık gelinen noktada bilim insanları zaten unutma ediminin bilinçli bir şekilde yapıldığını, bir tür hayatta kalmaya yönelik bir davranış biçimi olduğunu ve bunun da tam da bu yüzden bazı hafıza çeşitlerine yönelik daha hızlı ve rahat çalıştığını söylüyorlar. Yani ne demek bu? Mesela örneğin. Explicit ilk başta söylediğim bu bildirimselle implicit arasında implicit neredeyse hiç unutulmuyor. Yani bisiklete binmeyi yıllar sonra bile çat diye hatırlıyorsunuz. Belli ki beyin orayı ayrı bir rezerve alıyor. Piyano çalmayı unutmuyorsunuz. Geliyorsunuz 3-5 notaya basıyorsunuz. ha diyorsunuz başlıyorsunuz. Explicit içindeyse Epizodik olanları, yani kediyle ilgili hatıralar, benim bir kedim vardı ya da komşunun kedisi vardı, ismi şuydu filan dediğimiz şeyleri ise yine çok kolay unutuyorsunuz. Kedi nedir? Ne anlama gelir yahu dediğimiz kısımları, yani semantik kısımları yine unutmuyorsunuz. Yaştansanız da unutmuyorsunuz. Büyük ihtimalle yani Alzheimer'sınızdır, çok acayip bir demans geçiriyorsunuzdur. Onlardan bahsetmiyorum, onları kastetmiyorum. Dolayısıyla yaşlılıkta giden yine epizodik hafızı oluyor. Dolayısıyla insanlar... Yani bilim insanları diyorlar ki ha bu kadar hafıza çeşidi içerisinde epizodik hafızaya yönelik bu kadar çok unutma daha rahat unutma eylemi varsa bunun bir sebebi olmalı. Ve bu sebep muhtemelen insanın bilinçli olarak o kadar hafıza çeşidi içerisinde epizodik tırnak içerisinde lüzumsuz veyahut da fazlası zarar bulması ve onu hadi arkadaş ben bu kısmı unutayım demesinden kaynaklanıyor diyorlar ve sonra da bunu ispatlamaya girişiyorlar. ...ya bu bilişsel bilim
0: alanında çalışanların işte bu son 10 senedir özellikle unutmanın üzerine gitmelerinin sebebi... ...buradan bir yandan hem beynin nasıl çalıştığını anlamak elbette... ...aynı zamanda bazı hastalıklara bir anlamda çözüm bulmak ya da onları da daha iyi anlamak. Şunu iddia edenler var yani bu konular araştırıyor. Acaba böyle midir diye bazı teoriler var ve üzerinde çalışmalar var. Deniyor ki bu flashbackler, obsesif düşünceler, depresif eğilimler, fikirleri kontrolde zorluk... ...aşırı aktif bir hipokampüsten kaynaklanıyor olabilir yani ...unutma sürecinin sağlıklı işlenmesinden. Bunun yanı sıra şuraya kadar da götürenler var. Alzheimer'ın unutma sürecinin aşırı faaliyetinin sonucu olabileceğini de söylüyorlar. Ve bu yöndeki araştırmalar e, yoğunlaşmış durumda gördüğüm kadarıyla. Bir de şunu fark ettim. Yani daha öncekilerde fark edip yazmış. Ben de o sayede fark ettim elbette. Platon hafızayı üzerine anıların işlendiği bal tablet olarak görüyor. E, daha sonraki metaforlara bakıyoruz. İşte bir depoya benzetiyor. Kütüphaneye, arşive, saraya, binaya. Yani hep... Muhafaza ile ilgili kavramlara benzetiliyor hafıza. Zaten hafıza da e, Arapçadan muhafaza aynı kökenden geliyorlar. E, fakat teknoloji ilerledikçe bizim hafıza teorilerine yaklaşımımız da değişiyor. Yani fotoğrafik hafıza demeye başlıyoruz. Çünkü fotoğraf icat edilmiş. E, 1839'da ilk defa fotoğrafik hafıza ifadesi geçiyor. E, fonograf icat edilince 1877'de... E, fonograf üzerinden yani artık balmut tablet değil de kaydedilebilecek başka bir cihaz bir disk üzerinden düşünüyoruz. E, Film icat edilince zaten bütün zaman algımız işte bu fast forward'lar flashback'ler falan filan ve zamanı görüşümüz hafıza ele alışımız da değişiyor. 1950'lerden itibaren bu işin yerine bilgisayar almaya başlıyor. Günümüzde daha ziyade yapay zeka alıyor. Program başında ben de mesela bir yapay zekaya ilgili atıfta bulundum. O zaman bulduğumuz teknolojiler mi hafızamız biçimlendiriyor yoksa icat ettiklerimiz mi hafıza yaklaşımızı şekillendiriyor. Bu da tabii benim dikkatimi çeken bir konu oldu.
1: Şimdi bu güzel bir ikilem çünkü aslında bilim ilerledikçe bilim insanları yine söylediğim gibi bunları çözmeye başlıyorlar. Çünkü temel varsayım en başta da söylediğim gibi hafızanın zamanla böyle çürüyen bir şey olması veyahut da işte yerine başka bilgiyle karıştırmak ay o öyle miydi böyle miydi filan gibi bir karışıklık diye ve bunu da aslında insanın bir kusuru olarak görürken şimdi mesela bütün makalelerde üç tane isim Karşıma çıktı Bunların üçü de çeşitli hayvanlarla çalışıyorlar Bir tanesi Oliver Hart Bir tanesi Ron Davis Bir tanesi de Paul Franklin Şimdi Ron Davis 2012'de yaptığı bir çalışma var Meyve sinekleriyle yaptığı çalışmada Sineklere verdiği elektroşoklarla bazı kokuları eşliyor birbirine. Dolayısıyla sinekler bu şoklardan kaçınıyor ve dolayısıyla aslında o kokuları duyduğunda da o şokun geleceğine dair bir fikri oluyor. Fakat dopamin salgılayan nöronları aktive edince bu eşleşmenin çok daha kolay unutulduğunu fark et. Yani dopamin aslında unutmayı kolaylaştırıyor. Aynı şekilde dopamin salgılanmasını baskılayınca hafızası sineklerin daha korunaklı bir hale geliyor. Daha çok akılda kalıyor. Bir de ortaya çıkıyor ki dopamin nöronları sineklerde uzun süre aktif kalıyor özellikle bu şoklardan sonra. Yani beyin şoku yiyip şokla bir kokuyu eşleştirdiğinde hemen dopamini devreye sokuyor ki bunu bir an önce unutayım ben diye yani bu ikisi arasındaki ilişki gitsin istiyor. Bir de Oliver Hart'ın bir çalışması var. Oliver Hart da farelerle çalışmış ve şunu merak ediyor işte hatırlamak dediğimiz şey bir şeyi hafızada sağlıklı bir şekilde güçlü bir şekilde kaydetmek nöronlar arası bağlantının güçlü olması anlamına geliyordu ya bu güçlü yapan şey ne nöronlar arası bağlantıyı diye AMPA reseptörleri, AMPA reseptörleri diye reseptörler var ve bunlar böyle çok oynak reseptörler sinapsın dışına içine çıkıp gelen ve böyle oynak reseptörler bunlar yerinde durmayan tabiri caizse beyinde bu AMPA reseptörlerini AMPA diye uzun uzun söylemiyorum Türkçe söyleyip geçiyorum kusura bakmasın dinleyenler Ampa reseptörlerini coşturan veya baskılayan bir sistem var ve denemişler ampaları yok eden mekanizmayı bastırdıklarında sahiden de fareler objelerin yerlerini unutmamaya başlıyor. Oliver Hart'ın vardı sonuç şu ki unutma diyor benim anladığım kadarıyla diyor hafızanın bir sorunu değil bir fonksiyonu diyor. Yani hafızanın bir parçası da unutma işlemi onu böyle bilinçli bir şekilde bu reseptörler devreye girerek unutma sürecini hızlandırıyorlar. Bir de Paul Fracklin'den bahsetmiştim abi. O da önemli şu açıdan. Yeni hücre oluşumu diye bir hikaye var. Nörogenesis diyorlar. Nöronların sayısı arttıkça yeni hücre oluştukça şey gibi varsayımlar hareket etmişler. Ne kadar çok yeni hücre o kadar güzel hafıza, o kadar güzel bilgiler daha kolay çıkarılacak falan diye. Yine farelerle çalışmış bu abi de. Hiç öyle olmamış iş. Nörogenesis yani nöron sayısı arttıkça unutma artmış. Allah Allah ulan cillop gibi... İşte hipokampusun içerisine yeni nöronlar var. Nörojenesi süreci içerisinde olmasına rağmen unutuyor. Bunun niye olduğunu düşünüyorlar ve şöyle bir sonuca varıyorlar. Diyorlar ki kardeş bu şöyle bir sistem. Kurulu bir devre gibi düşün hipokampusun içerisi hafıza kısmı. Şimdi bir takım kablolar bunlar nöronlar. Ve kablolar belli bir şekilde döşenmiş. Şimdi araya durduk yere başka yeni kablo sokarsan oradaki o paterni o şekli bozmuş oluyorsun dışarıdan bir müdahaleyle. Dolayısıyla yeni devreler oluşması gerekiyor. Yeni devreler oluşurken de insan eskilerin bazılarını unutuyor. Bütün bu denekler üzerine yapılan bilimsel araştırmalar
0: e, bana kabus gibi bir hikayeyi e, hatırlatıyor. Seninle de bu podcast'i çekmeden evvel mesajlaşış üzerine bahsetmiştik. Henri Molaison Fransızca okursak, herhalde Fransız asıl Amerika'da yaşıyor. Henri Molaison artık adı neyse ama daha ziyade zaten HM ya da işte Mr. H isimleriyle biliniyor. 1953 senesinde Henry Molezon Mollez- hastaneye başvuruyor. İnanılmaz e, sık nöbet geçiren bir sarı hastası. Epilepsi hastası ve e, işini gücünü halledemiyor. Hiçbir şey yapamıyor. E, bütün hayatı felç olmuş durumda. E, 27 yaşında. E, o zamanın biraz daha beyine mekanik bir yaklaşım var herhalde. İnceliyorlar, ediyorlar. Tamam diyorlar senin beyninden şu şu kısımları aldık mıydı? Sen güzel böyle sarı krizi falan olmadan yaşayacaksın diyorlar. O da kabul ediyor çok ağır nöbetler geçirdiği için. Ameliyat sonrasında gerçekten bir daha sarı krizi geçirmiyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Hipokampüs'ün de önemli bir kısmını almışlar ameliyat esnasında. Ve 1953'ten öldüğü sene 2008'e kadar ana saplanıyor. Yani 1953 öncesi hatta operasyondan bir iki sene öncesi 1950 diyelim. 50 öncesini hatırlarken daha sonrasındaki hiçbir şey hatırlamıyor. Ve hafızası sadece bir dakika. Yani bir dakika içinde yaşıyor bu kadar sene boyunca. Ve üzerinde sayısız deney yapılıyor. Ve öldükten sonra ismi açıklandı. Yani bu hipokampüs, hipokampüs diye ben de biraz böyle hipopotamlara falan benzetip suyuna gitmeye çalıştım.
1: Ama mühim bir alet diyorsun yani öyle yabana atmamak lazım.
0: Yani inanılmaz bir şey. Yani şeyler de var tabii. Asker S dedikleri bir durum var. Yanılmıyorsam İkinci Dünya Savaşı sırasında beynine bir an bir hasar alıyor. Şaraplar parçası galiba. O da mesela yüzleri hiçbir şekilde hatırlayamıyor. Yüz tanıyamıyor. Yani bu tip şeyler oluyor ama Hafızaya ilişkin yani beynin bazı parçalarının çok çok önemli bir rolü olduğu ortada.
1: Fakat o abimiz bu arada çok enteresan. Yine benim dediğime delalet bir başka makalede denk geldim. Onu sana yollarım bak unuttum sana göndermeyi. Bazı şeyleri hatırlatmayı başarmışlar bazı yeni bilgileri. Ama nasıl biliyor musun? Geçmişiyle yani 1953'ten önce yaşananlarla ilgili 53 müydü 56 mıydı? 53 ameliyat ama ameliyattan önceki
0: 2 seneyi de hatırlamıyor yanılmıyorsam.
1: 1953'ten önceki bazı bilgilerle daha sonraki bazı bilgiler arasında bir ilişki kurup çok böyle temel mesela çok severek izlediği bir dizideki bir karakterin aslında bilmem işte ne ne bileyim ben mesleğini falan hatırlatmayı yani kalıcı olarak tutmayı başarmışlar ama yine birazcık bu söylediğim semantik hafızaya Referans veren şeyler bunlar. Ya, ya geçmişle bir bağ kuruyorlar falan. Temel böyle 3-4 tane şeyi hatırlamış bu abimiz.
0: Eray ama yani büyük bir kabus değil mi? Sadece bir dakikaya hapsolmuşsun. Ve işte 1980'lerin başında ekstra edindiğin tek bilgi şu. Eskiden kovboy filmlerinde sevdiğin Ronald Reagan var ya evet diyorsun o şimdi <gülüyor> devletin başkanı oldu diyorlar. Yani alabildiğin bilgi de böyle saçma
1: sapan bilgiler yani. Tabii tabii e ama zaten işte bu Retrogate amnezya bu Memento diye film vardı hatırlıyor musun? Evet. Adam her sabah bir kendine not yazarak başlıyordu filan. O işte bu klasik hikaye yeni hafıza oluşturamama meselesi yani senden çok başkalarına dert. Aslında sen zaten hatırlamıyorsun sonuçta son talihli ve hayata devam ediyorsun. Bir şey daha anlatayım. İşin bilimsel kısmı ile ilgili çok detaylara girmek istemiyorum. Çünkü bıraksanız sabaha kadar gireceğim. Bir de bir nörotransmitter. Yine bu nöronlar arası iletişimi sağlayan salgılar diyelim. Bir keresinde hormon demiştim uyarı almıştık yanlışlıkla hatırlıyorsan uyku bölümünde çok iyi hatırlıyorum. Hormon değil bunlar aslında ama çoğunlukla yanlış kullanılır gerçekten benim de yaptığım gibi. Aminobütrik asit diye bir nörotransmitter var, bir salgımız var ve göstermiş ki Oliver Hart'ın çalışmaları bu yükseldikçe prefrontal korteks hipokampüsü baskılıyor ve daha rahat unutuyor insan. Dolayısıyla GABA, GABA neyse işte böyle kısaltıyorlar. Örneğin diazepam'de e, ilaçlarında olan bir amino asit reseptörlerinin aktivitesini arttırıyor ve anksiyeteyi azaltıyor. Yani aslında kullandığımız ilaçlar var ya birazcık bize psikolojik, psikiyatrik neyse sorunlarımızla ilgili ilaçlar bize birazcık aslında unutturuyor ya. Hani öyle olur ya sersem gibiyim filan. Hiç aklım başımda değil. İşte bundan dolayı oluyor. Bilim insanları önce bunu tam anlamıyorlar. Ama sonra ortaya çıkıyor ki prefrontal korteks bayağı hipokampüse düşünceyi engelle baba sen bir süreliğine. Girme o toplara hiç. Sen yanına ya, rahat rahat takıl bu ara şey yapma zorlama bu insancağızı diyor. Dolayısıyla aldığımız diazem benzeri İlaçlar aslında işte fobide kullanılan, şizofrenide, depresyonda kullanılan işte bu GABA denilen aminobütrik asit nörotransmitter reseptörlerinin baskılanması üzerine kurulu bir sistem. Dolayısıyla bir başka delil daha baya bildiğiniz bilinçli bir şekilde her insan bunu başaramasa da aslında unutmak üzere bir mekanizma var içimizde. Çalışan bir mekanizma var ve son olarak şunu söyleyeyim bu kısımla ilgili. Alzheimer, demans falan gibi şeyler bir hatırlama problemi değildir. Hatırlamaya dair bir sorun değildir. Unutmaya dair bir bozukluktur diyorlar. Yani unutma sisteminde yaşanan bir bozukluktan dolayı biz yanlış unutuyoruz, sağlıksız unutuyoruz. Hatırlamayı beceremiyor değiliz. Hatırlama kısmı ile ilgili bir mesele değil bu. Tam tersi unutma kısmı ile ilgili doğru olmayan yolunda gitmeyen bir şeyler var demek aslında
0: yani bu bilattan önce 500'lerde General temiz toklesin Simonidese sordu sorunun cevabı tam verilmese bile en azından bunun bazı kuralları, kaideleri anlaşılmaya başlanmış. Yani işte bu bana unutmayı öğret demiş ya, hatırlamayı değil. Ars Oblivion istiyorlar ona da. Unutma sanatı diye. Biraz onu hatırlattı ve şey yapıyor, bu araştırmayı yapan yani benzer konuda çalışan Anderson vardı. Sen de bahsetmiştin galiba Devin. Anderson diyor ki, evrim, anımsamanın ve unutmanın erdemleri arasında bir denge tutturmak ister diyor. Yani e, o sayede zaten işte hayatta kalabiliyoruz. Bir sonraki hareketi öngörebiliyoruz. Ya da geçmişe saplanmıyoruz. obsesyonda kalmıyoruz. Bu denge çok önemli. Ve bu denge çünkü bana biraz daha toplumsal bir meseleyi hatırlattı. Şimdi ben üniversitede ders de veriyorum bu konu hakkında. Çalıştığım da bir alan. Geçiş dönemi adaleti diye bir kavram var. Bu geçiş dönemi adaleti şu oluyor. Bir baskıcı yönetimden, bir iç savaştan, bir askeri işgalden, bir junta rejiminden, büyük katliamlardan çıktıktan sonra halkların sağlaması ve beraberce devletin kurumlarının yeniden inşa etmesi üzerine kurulu bir şey. Geçiş döneminde adalet nasıl sağlanacak? Ve burada çok tartışılan bir konu vardır. Bunun iki ayağı var çünkü. Bir tanesi adalet, öbürü ise laşma yani ne kadar hesap sorup ne kadar hatırlayacaksınız ve ne şekilde hatırlayacaksınız bu geçmişte olanları? E ya da göz mü yumacaksınız böylelikle toplumsal uzlaşmaya yaratarak önümüze mi bakacağız? Ve bu gerginlik bütün bu geçiş dönemi adaleti uygulamalarında hep kendisini gösterir. Toplumun bir kesimi. Ya bunları unutalım önümüze bakalım der. E, ve bunu söyleyenler her zaman e, işin insan hakları ihlalinde bulunan kesim değildir. Hatta mağdur kesimlerde bile önümüze bakalım devam edelim diyenler vardır. Bir kısım ise bunlarla yüzleşilmesi lazım. Eğer yüzleşmezsek tarih teker eder diyen görüş. Bu da bu arada Amerikalı bir filozof George Santayana'nın sözü. Yani tarihten ders almazsan onu tekrar edersin. E, ifadesi. Bu arada onu da yani muhtemelen tarih tekerrürden ibarettir de ondan alıntıyla söylenmiş. O da 1800'lerin sonu 1900'lerin başında yaşamış bir Amerikalı filozofmuş. Buna da değineyim. Arada denk gelmiş yani. E, yani o sebeple de geçiş dönemi adaletine bir kuk disiplinden ziyade bir sanat derler. Bunun dengelenmesi sanatı. Burada iki görüş var. Şimdi geçenlerde bu da tartışıldı 3-4 sene evvel bir hayli. David Reif diye bir gazeteci var. İşte bu eski Yugoslavya'da vesaire de bütün bu çatışma alanlarında gazetecilik yapmış. O bir kitap yayınladı ve unutmanın erdeminde bahsediyor toplumsal barış bakımından. Geride bırakmanın. E, bunun karşısında ise e, ona cevaben işte Birleşmiş Milletler Özel raportörü var. Pablo de Grif. O da birçok bölgede bu işlerde çalışmış. Ya da işte bazı hakikat ve yüzleşme komisyonları var. Bunlardan en son olanlardan bir Tunus'ta onun başkanı falan. Diyor ki eğer unutursak bunlar geri gelir. Geçmişin hayaletleri bizi kovalar. Hatırlamadan ziyade ne şekilde hatırlanacağı önemli. Bakıyorsunuz bu komisyonlara, yüzleşme komisyonları Güney Afrika'da var vesaire. Bunlar da tarafların bir araya geldiğini bir hayli iştenlikle dertlerinden bahsettiklerini başlarına gelenlerden ve bunu bir e, ortaklaşa bir saltma e, yarattığını da görüyoruz. Ama işte burada denge önemli. Ne kadarını unutacağız toplum olarak yaşadıklarımızda ve ne kadarını hatırlayacağız. Bu e, bu alanında en çok üzerinde durduğu konulardan biridir. En önemli ikilemidir. Yani bunun ben bir derece işi olduğunu düşünüyorum. Yani ya hep ya hiç olmadığını. Özellikle bu unutmanın bilimsel tarafını da okurken biraz bu konudaki bakış açım biraz törpülendi. Yani ben daha ziyade yüzleşme ve hesaplaşmanın önemli olduğunu düşünenlerdenim ama bunun zaman içerisinde yayılmasını düşünüyordum. Birçok ülke açısından. Yine benzer bir fikirdeyim. Fakat unutmanın da bazı erdemleri olduğu açık. Bu kişiselden hesap sorulmasının anlamında değil ama bitmez bir kan davasına dönüşmesi bazı şeylerin ya da yaraların açık kalmasında bir anlamı yok. Bir yüzleşme, raporlama ve tekrar bunun üzerinden bir gerçeklik kurma. Gerçekten ne olup ne bittiğini anlamak geçmişte ve o kurmuş olduğumuz objektif gerçekliğe daha yakın o gerçeklik üzerine yeni bir gelecek inşa etmek daha mantıklı gibi gözüküyor.
1: Evet bir de tam yeri gelmişken yine bilimsele bağlamış olayım ama şöyle bağlayayım bir de zaman var abi söylediklerine ilgili olarak da geçerli. Zaman geçiyor ve hiçbir şey ilk günkü kadar sıcak, yakıcı kalmıyor. Yani bunu da dedemeyiz. Yani bu bir arada olmanın belki de bir zorunluluğu, bir gerekliliği, duruma göre zorunluluk haline gelen bir gerekliliği. Yani insan içinde böyle yaşlanıyorsun ve daha fazla unutmaya başlıyorsun. Bakmışlar mesela insana bayağı hipokampüsün fiziksel olarak şekli değişiyor, küçülüyor yani. Hani yaşlılar niye daha fazla unutur dediğin şey e ne yapsın? Fiziksel olarak küçülüyor. O nöronların sayısı azalıyor. Nöronlar arası bağlantı gevşiyor Harvard'da bir şeye denk geldim 7 normal unutma problemi diye yani bunlar normal Bir tanesi şey geçicilik Tekrarlamazsanız geçip gider diyor unutursunuz yani ikincisi devamsızlık zaten dikkatlice hafızaya almazsın diyor yani Senin için o sırada çok önemli değil kalemim nerede telefonumu nereye koydum falan Üçüncüsü engellenme dilinin ucundadır bir blokaj vardır orada ve o blokajı kaldırıp da pat diye çıkartamazsın. Bu yaşla ilgili mesela bu blokaj yaşlılarda yani yaşlandıkça çok fazla oluyor. Çok daha artıyor. Ve mesela çok enteresan bu tür takılmalarda bu blokaja bağlı takılmalarda beklersen yarısı insanların bir dakika içinde yeniden hatırlıyormuş. Yani sakin olacaksın bekleyeceksin. O bilgi geliyor senin o dilimin ucunda dediğin şey yeniden geliyor. Dördüncüsü yanlış atıf. Yani doğru bir hikayeyi hatırlıyorsun ama diyorsun ki Özgürle gitmiştik. Hayır Özgürle gitmemişsin aslında Özgürlük yok o ben değildim. Yaşla beraber bu ikisi, bu söylediğim blokaj ve yanlış atıf denilen çeşit çok fazla rastlanıyor ve yine normal. Beşincisi önerilebilirlik. Olaydan sonraki bilgiler hafızaya dönüşüyor ve sanki o anı yaşamışsın gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani aslında olay yaşandısa da sen orada değilsin. Fakat misal gelip bir arkadaşın sana anlatıyor. Güzel de anlatıyor, detaylı da de anlatıyor. Aradan yıllar geçiyor, sanki sen oradaymışsın gibi bunu geri getiriyorsun. Halbuki sana ait bir hafıza değil o. Altıncısı, Bayas. Ön yargı diye Türkçe'ye çevriliyor. Yani kişiliğin, karakterin, inancın anıyı hatırlarken bazı detayları değiştiriyor. Yedincisi de direnç. Aslında direnç, unutamamak demek. Unutman gereken bir şeyin hafızanda çok diri kalması, özellikle travmatik olaylarda. Ve bu da bir hafıza problemi olarak kabul ediliyor. E, diyorlar ki bunlar normal. Bunlarla çok fazla cebelleşmenizi gerektirecek bir durum yok. Sakin olun. Bunları yaşıyor olabilirsiniz. Yaşla da yaşıyor olabilirsiniz. Yapılabilecek bir takım şeyler var. önlem almak adına. Ama bunlar başınıza geldiğinde de paniklemeyin diyorlar.
0: Bu da bize unutma çalışmalarının ne kadar yeni bir alan, hafıza çalışmalarında ne kadar eski bir alan olduğunu gösteriyor. Çünkü unutmaya ilişkin yedi şekil saydın değil mi? Vallahi Endel Tulving diye bu alanın önemli bir araştırmacısı var. 93 yaşında hala Kanada'da. O bir çalışma yapmış, hafıza çalışmalarının literatürünü taramış ve 256 farklı hafıza türünden bahsedildiğini ve çalışıldığını görmüş. Ve yine bu unutma üzerine çalışan Hollandalı bir bilim insanı, ve diye okunuyor galiba de. artık onu şeyle bültene koyarız. E, o da şunu söylüyor ya hatırladığın şeyi hatıra diyorsun unuttuğun şeyin adı yok diyor. Yani bildiğim hiçbir dilde de bulamadım diyor. Hakikaten de yani, unuttuğuna da mı hatıra diyorsun mesela ne diyorsun bilgiyi de unutuyorsun. Ama unuttuğumuz şeye bir isim de vermemişiz aslında. Ben biraz yavaş yavaş toparlayalım diyorum Eray yoksa söyleyeceklerimi unutacağım. <gülüyor> ya ben şeyif fark ettim yani benim alelyem çok geç yaşlara kadar yaşayabildi e, fakat son bir iki senesinde alzheimer olmuştu. Bu biliyorsun ilk başlarda daha hafif seyrediyor. Giderek e, artıyor şeyi hastalığın seyrinde. Anneannemi şunu dediğini hatırlıyorum. İşte bilinci gidip geliyor. Yani bir normal hatırlıyor. Bir işte Alzheimer'ın getirdiği şekilde e, hafıza kaybı yaşıyor falan. Bir ara şey demiş. Ben yoktum yanında ama. Ya siz buna bak kolay iş mi zannediyorsunuz demiş. <gülüyor> bir, bir onu hatırladım. Çok güzel laf. Evet bir de yine vefatına yakın şunu söylemiş. Hayatına şöyle bir bakmış anladığım kadarıyla. Ve şöyle demiş. Bütün bunlar neden oldu hiç anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ben de. <gülüyor> Çok iyi. Bunun söylediğinde 101 yaşındaydı. Ee, ben de şu dersi çıkarttım. Büyüklerimizden her zaman öğreneceğimiz şeyler var. Ben e, anneannemden bu iki önemli cümleyi duyduğumda anneannem 100 ve 101 yaşındaydı. Diyerek ork bu şekilde yapayım. Yani ana sorun zaten bütün bunların neden olduğunu hiç anlamamamız. Ee, bu hayattaki varlığımızı, nereye gittiğimizi, neden geldiğimizi. İşte böyle unuta hatırlaya bir anlam verme çabası içerisinde deviniyoruz diyorum efendim. Esen kalın.
1: Ah ah günler böyle unut hatırlaya geçiyor yahu diye bitirdin yani resmen bir dede kıvamında. <gülüyor> Çünkü
0: Erhan yine şöyle bir şey okudum. Unutma üzerine fazlasıyla düşünenler ve bu konuda çalışanlar da genelde belli bir yaşı açtıktan sonra bu konuyla ilgilenmeye başlıyormuş. Biraz da bu bizim yani özellikle sen seçtin konuyu bak altını çiziyorum. E, biz de yavaş yavaş bu orta yaşlılık sularında seyrediyoruz ve hey, hey. titreriz mücrim gibi baktıkça istikbalimize <gülüyor> mi
1: diyelim? <gülüyor> bir de böyle şeyler var ya mesela yaş alıyorum falan hani böyle artık yaşlanmayı mümkün olduğu önce böyle öyle bir sıkalım ki hani o yaşlanmak dışında her şeyi ifade etsin niye ki ya bildiği yaşlanıyorsun işte bir de yani çok şanslısın 500 yıl önce atan 40 yıl 35 yıl falan yaşarken Şimdi bayağı böyle yüze kadar falan gide gidebiliyorsun ekstra bir durum olmazsa yani. Daha ne istiyorsun ya Allah'tan? Ya yaşı almıyoruz. Yaş bize empoze ediliyor, veriliyor yani. <gülüyor> Yaş alıyorum ben özgür bu aralar çok fena. Şey, ben de şeyle bitireyim ya. Tüylarla bitireyim. Yani birazcık baktım. Tamam bu hafıza ile ilgili evet. Bunlar hep bilinçli beynin kendine yaptığı oyunlar, şakalar falan diye anlattık ama Biraz güçlendirmek için ne yapılabilir? Bir şey yapılabilir mi diye. Birincisi işte alkol ve uyuşturucu hiç iyi gelmiyor. Onu kafadan söyleyelim. Direkt hafızayı çok kötü etkiliyor. Bunun dışında bazı ilaçlarınızın yan etkileri sebep oluyor olabilir. Kötü hafızaya buna dikkat etmekte fayda var. Kötü beslenme sebebiyet veriyor olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Uyku düzeni çok önemli. Uyku düzeninize dikkat edin. Bir de bütün bunlara rağmen... İşte vitaminlerinizi tam filan falan bir tuhaflık seziyorsanız yine de bir nörolağa görünmenizde fayda var. Çünkü işte beyin enfeksiyonları, pıhtılar, tümörler, tiroid, böbrek ve karaciğer bozuklukları da hafızayı etkileyebiliyor. Tüyo kısmına gelecek olursak bu yemeği içmeyi geçtikten sonra ve uykuyu vesaireyi, Tekrar çok önemli diyorlar ama nasıl en önemlisi öğrendikten hemen sonraki ilk birkaç saat içerisinde hiç beklemeden tekrar edin bir daha diyorlar öğrendiğiniz şeyi hatırlamak istiyorsanız yani uzun süre sonra giderek araları açarak tekrar edin bir de unuttuklarınızı tekrar ederseniz bu çok işlemiyormuş her şeyi tekrar etmek gerekiyor önce bir saat sonra atıyorum 5 saat sonra daha bir daha bakıyorsun sonra 12 saat sonra bakıyorsun sonra ertesi gün çok unutmaman gerekiyorsa sonra 3 günde bir, 5 günde bir, hatta 6 ve 10 gün sonra bir daha bakın diyorlar. Bir de mümkünse bu bilgileri tekrar ederken bir yerde de kullanın. Yani içinde bilgilerin geçtiği bir aktivite planlayın diyorlar. Bu zaten klasik. Son olarak çok enteresan burada da egzersiz çıkıyor bildiğin yürüyüş efendime söyleyeyim yaşına göre koşu neyse hipokampüsün küçülmesini baya fiziksel olarak küçülmesini engelliyor egzersiz özellikle yaşlılara yaş alanlara aşırı tavsiye ediyorlar çünkü egzersiz yaptıkça yürüyüş vesaire tekrar kadar önemli son bir şey daha var değişik ortamlarda öğrenin diyorlar yani hep aynı yerde çalışmayın öğrenmeyin yani bir gün deniz kenarında çalışın bir gün işte ne bileyim ben güzel bir manzaraya karşı çalışın bunların hepsinin Öğrenmeye daha sonra sağlıklı bir şekilde hatırlamaya faydası olduğunu söylüyorlar bilim insanları.
0: Sevgili Eray sen yeni hallerden mega hafızaya transfer olacaksın galiba bu hafıza öğütleriyle beraber. Yakında bıyığı bırakırsan Flash TV'de seni görmek isteriz Melih Bey'in yanında ama Flash TV kapanmasaydı.
1: Bugün bıyık düşündüm evet bıraksam mı diye. İçine doğdu galiba Özgür
0: Bey. Ee, olabilir. Ee, i̇stiyorsan bu konuda anket yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Bırakmayın
1: çıkar. Bizde böyle genellikle bıyığa karşı bir antipati vardır yurdumuzda canım. Orası net. Evet yine bir şiir okuyayım diyormuşum. Şaka. Okumayacağım. <gülüyor> Hayır. Senin suratının ifadesini merak ettiğim için söyledim. <gülüyor>
0: Ya, Arkada
1: gitar çalacağım sen şiir okurken. <gülüyor> Akdeniz akşamları diye. Evet ama Kamil'i şu lafıyla bitireceğim. Şiir değil. Hatırlamak için yavaşlar unutmak için hızlanırız demiş. Bence çok iyi. Çok doğru. Gerçekten de unutma ve hatırlama süreçlerime baktım. Çok doğru. Yani siz yavaş yavaş hatırlayın. Hızlı hızlı unutun. Böylesi insanlığa ve insanın kendisine en faydalısı gibi geliyor bana diyorum efendim. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.
0: Merhaba, bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni Haller'e destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmamız yeterli. Teşekkürler.